0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su Tema. Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica.
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua.
0: Yo soy comunicadora y fotógrafa.
1: Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: que algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental. Bienvenidos a nuestro quinto episodio. Se nos fue el 2020, un año que probablemente nadie va a olvidar por muchísimas razones. Desde nuestra plataforma quisiéramos compartirles un poco de los retos y lecciones de este año en nuestras vidas personales, entre Amanda y yo, la verdad, yo siento de que para mí fue un gran año. Realmente me pasaron cosas muy grandes este año. Cosas que jamás me podría haber imaginado hace 12 meses. Eh, yo tengo la costumbre de revisar mis anotaciones del teléfono, revisar las anotaciones de mi diario. Y realmente me he quedado con la boca abierta de como estoy en otro planeta casi, del 2019 al 2020, pero comencemos con vos Amanda, contanos por favor. ¿Qué te cuento Gloria?
1: Este año a mí también me trajo cambios muy significativos para mi vida, personas que pensé que iban a estar por mucho tiempo, por no decir para siempre, porque en mi ideal, mis amigas, que han sido como mis hermanas, yo pretendía que iban a estar ahí. Y al final del año pasado sucedió un evento que para mí fue muy, muy, muy traumático, en el que una de mis mejores amigas, eh, que para mí representaban como mi familia y que eran como mi hermana, hizo algo que yo lo experimenté como una traición. Me sentí muy poco querida, me sentí muy poco valorada, sentí que traicionaron mi confianza. Y eso hizo que yo iniciara este año 2020 con el pie izquierdo. Inicié el año deprimida, eh, acostada, porque mi cuerpo se paralizó. Pasé cuatro días en cama sin poder moverme. Me sentía muy sola y sentía que muchas cosas no tenían sentido lo cual me llevó a pensar que el año iba a ser bastante catastrófico, que todo lo que iba a pasar venía para abajo, que, que triste que mi vida estaba empezando de la peor forma, pero luego cuando las cosas empiezan a acomodarse y empieza a sanar, porque para ser honesta, este ha sido el año en el que más yo me dedicaba a estar en psicoterapia. Le he dado fuerte a... a a mi tera con mi terapeuta, que es Adriana, también con Cristel, también con Anielka, que es la de Aguas Bravas, y todo empezó a acomodarse tanto que empecé a observar que muchos de los cambios que yo estaba haciendo y muchas de las decisiones que yo estaba haciendo las estaba haciendo desde el amor. ¿Qué les cuento? Me divorcié este año, era un divorcio que honestamente tenía que haber pasado hace mucho tiempo atrás, pero parece que la vida te pone oportunidades que necesitas tomar y decir este es mi momento ahora sí estoy lista tengo la capacidad de poder hacerlo me divorcié empecé a ser mamá a tiempo completo porque mi hijo vivía con su papá anteriormente pero en la pandemia se mudó a vivir conmigo entonces ser mamá para mí sí ha sido un tema bastante complejo en mi vida ha sido una tarea que me ha costado un montón porque no me arrepiento de mi hijo jamás Estoy feliz con el ser humano que estoy formando, pero yo no quería ser mamá. Esa fue una noticia que paralizó mi mundo hace seis años atrás y que me ha tomado un tiempo poder aceptar que soy mamá, adaptarme a la idea de que mi vida gira mucho en torno a las demandas de un ser humano que depende de mí. Y esto conllevó también a que yo empezara a trabajar desde casa por la pandemia, ¿verdad? Porque también quería estar viendo lo que mi hijo estaba haciendo todo el tiempo. Y me convertí en ser mamá, tiempo completo, psicóloga desde la casa y tener que trabajar mi propia sanación y todo el duelo que estaba sintiendo por esta amiga que yo consideraba muy importante y significativa. Pero creo que este ha sido un año muy enriquecedor para mí porque aprendí tantas, tantas cosas de mí que no me arrepiento de nada de lo que viví. No me arrepiento de nada de lo que sentí ni me arrepiento de la depresión que, que manifesté en mí por varios meses porque todas esas cosas me permitieron ver mi escenario de vida con muchísima más claridad. Este año también tuve una ruptura de pareja, que me anduvo como de cabango un, un par de meses, y, y eso también me permitió conocerme muchísimo a mí misma. Este año ha sido un año en el que he aprendido a hacer cosas nuevas que pensé que no podía, que nunca lo iba a lograr, como lo, el ejercicio. El ejercicio y yo nunca hemos sido buenos amigos, pero... <ríe> eh, cuando vino lo del virus yo decía ningún virus estúpido me va a matar y si me va a matar por lo menos tengo que estar en forma y me obsesioné con que tenía que estar bien físicamente porque también eso me iba a ayudar a mi salud mental y que si un virus venía y me atacaba el cuerpo por lo menos yo tenía que estar en óptimas condiciones. Y honestamente, ese pensamiento que se convirtió en fijo y obsesivo me ha ayudado a estar en muchísima mejor conexión con mi cuerpo, estar como más saludable, yo sentirme más saludable, comer bien. Fue el año donde fui más, más vegetariana, para ser honesta, porque me dediqué a cocinarme, me hice repostera, o sea, le cocinaba a todo mundo, torta de banano, cheesecake, cocinaba para todas las personas que miraba, porque... Creo que la pandemia nos hizo a todos y todas estar en soledad. Y la soledad hace que nos conectemos con nosotros mismos y con nuestras propias necesidades. Entonces, el 2020 para mí ha sido un gran maestro. Ha quitado de mi vida personas que ya no tienen que estar porque ya no estamos en la misma sintonía. No es que las odie no es que les desee lo peor. Pero yo sí creo que las personas con las que nos relacionamos, dicen mucho de nosotros mismos también. He leído estudios incluso que dicen que somos las cinco personas con las que nos relacionamos más. Y yo sí creo eso, honestamente. Y este año me ha enseñado a ver con quién quiero estar, con quién quiero compartir tiempo, a quién quiero tener cerca, qué tipo de relación de amistad quiero y qué tipo de amiga también quiero ser yo pero también me ha invitado a cuestionarme qué tipo de mamá quiero ser, qué quiero que mi hijo absorba de mí, me ha ayudado a, a replantearme qué tipo de relación de pareja quiero tener, qué tipo de relación quiero tener conmigo y sobre todo qué tipo de, de pareja quiero ser yo. entonces yo siento que voy al 2021 con un montón de herramientas que no tenía y que posiblemente no hubiese tenido si no hubiésemos estado en COVID, posiblemente no hubiese tenido si esta mía, que ya, ya no es parte de mi vida, claramente no hubiese hecho eso que ella hizo, que la verdad es que no sé si me está escuchando, pero quiero agradecerte con todo el corazón que lo que hiciste, que honestamente espero que haya sido tu mejor decisión, lo que hiciste para mí, fue lo mejor que pudo haber pasado, mi vida cambió, siento que soy mejor persona, siento que soy más feliz conmigo, con mis decisiones, soy más segura. El ciclo de violencia en el que yo estaba, en, en, en una relación de pareja, que ni siquiera ya éramos pareja, pero la violencia trasciende incluso hasta separado de, la, de tu pareja. Todo eso, lo que sucedió, lo que ella hizo, las decisiones que ella tomó, que me lastimaron un montón, para mí fue gratitud, alegría, acomodar todo lo que tenía que acomodar, sentirme feliz por ser quien soy y sobre todo de darme cuenta la capacidad que tengo para ser resiliente y la capacidad que tengo para ser buena mía, porque honestamente eso que ella hizo también me demostró el tipo de persona que no quiero ser. Entonces, Gloria, ¿qué te digo? Incluso hasta hablando de las cosas materiales, me compré un carro, era algo que hace mucho tiempo quería hacer y que las circunstancias no me lo permitían o no me había enfocado y que en este momento me enfoqué y dije, es mi momento eh, a nivel laboral también brillé este año. Honestamente tuve mucho trabajo y agradezco a todas las personas que confiaron en mí, todas las personas que me depositaron la confianza de contarme sus historias y de permitirme acompañarles. Y este año también me enseñó que puedo ser una persona muy disciplinada y organizada si yo lo quiero de esa forma. Entonces yo pienso, Gloria, que... Este año ha sido mi maestro, ha sido el maestro de vida que he necesitado y ha sido el año en donde más movimientos de amor he hecho para
0: mí misma. Es que este 2020, honestamente, yo no conozco a una persona que no haya vivido una revolución eh, durante este año. Realmente ha sido uno, un año que creo que todos vamos a recordar de distintas maneras por la misma razón que es el COVID, que nos, nos sacó de, de base a, a casi todos, literalmente todo el mundo. Yo hace 12 meses, yo jamás, jamás me hubiera imaginado todo lo que venía a pasar en el 2020. Hace 12 meses yo estaba estrenando apartamento con eh, mi ex esposo, mi ahora ex esposo. Y acabábamos de tener una Navidad bastante tensa. Eh, recuerdo que yo estaba bastante enfocada en que iba a celebrar mis 30 años en Cancún. Ya tenía la plata, ya tenía los boletos de, de avión, ya tenía que mi mejor amiga venía con nosotros, ya todo estaba reservado, solo estábamos de montarnos al avión e irnos a México. Y la verdad, comenzaron a pasar cosas que yo no esperaba. yo toda, Todas las cosas que me estaban pasando a finales del año pasado se suponía que eran positivas. Estaba teniendo más trabajo. Estaba no solamente trabajando a tiempo completo en, en Amazon, donde trabajo yo actualmente, sino que eh, estaba haciendo consultorías con mis amigas que estaban aquí en Costa Rica. Eh, y con ellas siempre, bueno, con ellas he trabajado durante mucho tiempo. Y... La verdad, yo no era feliz en ese momento y no lo sabía, no sabía que estaba lentamente caminando hacia una crisis por el hecho de que me estaba como sobre esforzando y sobre todo desde un punto de vista en el que yo no necesitaba realmente hacer más plata de la que yo, yo la que ya estaba haciendo en ese momento. porque en ese momento, mi pareja y yo estábamos trabajando. Mi relación de mi pareja y mía, que yo sentía que presentábamos ante el mundo como dos personas que se llevaban súper bien y convivían bastante bien, no era una mentira, ni era, ni era una actuación, pero simplemente éramos más roommates que esposos. Yo realmente... Creo que y siento genuinamente que él me quiso un montón de la manera de que él podía y, y yo sé que él no era que se arrepintiera de haberse casado conmigo, pero yo sé que él le gustaba cuidarme, pero desafortunadamente eso no era un matrimonio y eso lo explotó en nuestra cara cuando él le comenzó a interesar a otra persona y comenzó a verla según él, de una manera inocente, pero después cuando me lo dijo, se dio cuenta de que me lo había estado ocultando por más tiempo del que él mismo pensaba, y así fue como terminó mi matrimonio. Desafortunadamente, todo explotó en mi cara en ese momento, y para hacer un gran resumen, involucró a muchas personas que, están a mi, que estaban a mi alrededor en Guanagua, que viven aquí ahora en San José, y fui a terminar a dar al al Chapuy que es el Hospital Psiquiátrico Nacional de Costa Rica. Sobre esa experiencia del Chapuy creo que voy a escribir en mi blog porque nos, nos volaríamos la noche entera hablando de eso, pero no fue una, una tortura terminar ahí. Realmente me, me pusieron en manos de personas que podían manejar mi caso. Yo estaba en crisis. En ese momento yo estaba en el momento en que lo bipolar es, que se conoce como manía. Y mi, mi enojo fue tan grande y tan explosivo que yo llegué a la psicosis. Yo tuve delirio y entre esos delirios por los cuales terminé en el psiquiátrico, es que yo de repente comencé a pensar de que mi esposo me quería lastimar físicamente y comencé a estar completamente agitada y con franco terror de que él iba a ocupar su llave para buscarme y hacerme mucho daño pues que algo que yo no pienso verdad en el mundo real pero son cosas que por las que pasamos los bipolares cuando estamos en crisis eh, y bueno el 3 de enero el perdón el 3 de marzo mi mamá vino a costa rica y el 4 de marzo ya estaba ella visitándome en el hospital psiquiátrico fue a verme diario hasta que me soltaron el exactamente el día en el que cerraron el aeropuerto de costa rica y pudimos ver a nuestro alrededor cómo cada día se iban haciendo más y más las restricciones vehiculares y la gente empezaba a entrar en pánico, la gente estaba arriba para abajo en Prismart comprando todo el papel higiénico del mundo. Y logramos como llegar a mi casa, yo todavía estaba incapacitada, hablé con mi jefe y me fueron a entregar mi, mi equipo. Eso fue en, como en, en la tercera semana de, de marzo y yo pasé mi cumpleaños sentada en un escritorio en el apocalipsis, <ríe> en esos días en que parecía que el mundo se estaba acabando, eh, solamente con mi mamá y sintiéndome absolutamente sola. Y la verdad, tenía muchísima ilusión de cumplir 30 años. Y en ese momento, sentía que no quería ver otro día más. Sentía que yo ya no podía más. Las personas que tuvieron que, digamos, rescatarme o estar a, a mi alrededor cuando yo estuve en crisis se alejaron de mí. Mucha, de hecho, ninguno de ellos me habla. Y yo en ese momento me sentía tan humillada, tan perdida, tan triste. Y esa es una de las lecciones más grandes que yo he aprendido del 2020. Que existe el amor incondicional saludable en esta vida y ese se llama el amor de tu mamá. <risa> Yo, cuando, cuando la Josefina vino para acá, que es mi mamá, pasó a modo mamagato. Y a medida yo me fui componiendo, ya pasó de modo a modo mi hija es una adulta que tiene sus propias decisiones, maneja sus propias finanzas y todo. Y bueno, entonces como la, como la frontera estaba cerrada, tuvimos que pasar los primer, el primer mes juntas lidiando con un montón de cosas de nuestro pasado también. Yo también lidiando con un montón de cosas sobre que no sabía qué hacer. Ya, ya había terminado mi relación con mi esposo. En, cuando fue a darme al psiquiátrico, le dije de que quería el divorcio y que no, no quería reconciliación. Y realmente pasar encerrada los primeros meses, que también tuve que cambiar de departamento en mi trabajo, entonces me tenía que levantar a las 4 de la mañana para trabajar. Fue muy duro. Fue. Muy, muy duro. Pero la verdad, una vez que lo comencé a hablar, o sea, mis jefes se preocuparon por mí, yo me di cuenta que yo no he estado para nada sola este año. La verdad, este año ha sido el año de las posibilidades y ha sido el año de la autoaceptación radical. Porque, o sea, para mí el mayor miedo era estorbar en una crisis, incomodar en una crisis, que la gente se asustara de mis crisis, que la gente me viera acting crazy fuera de control. Y ya pasó el peor de mis miedos. Y aquí estoy. <ríe> Uno de mis mayores miedos era que tener una pareja y que esa pareja me abandonara. Y ya pasó. <ríe> y pues lo mejor que nos pudo haber pasado a los dos. O sea, yo no me puedo imaginar el sentimiento de libertad que debe de sentir mi exmarido de ya no tener que estar amarrado a mí. Y si es por lo menos parecido al que yo siento de no tener que estar amarrado a él o a nadie, es una bendición absoluta. Y este año, este año me sacudió un montón el concepto de amor romántico. Porque cuando yo estaba pensando en qué era lo que necesitaba, me di cuenta de que lo que yo necesitaba era el divorcio, like, el mero divorcio. Y también me di cuenta de que yo necesitaba Empatía, cariño, compasión, y son cosas que las, me las dieron un montón de personas que están a mi alrededor en mi día a día virtual. La Amanda, por ejemplo, número uno, que estuvo ahí a mi lado en el divorcio, también divorciándose de ella. Pero lo que más, lo que más me impactó fue que la gente que me vio explotar en Instagram cuando se armó todo el pleito y yo estaba como descontrolada, o sea, lo primero que hizo uno de mis contactos fue decirme, yo te puedo divorciar, solo venía a Nicaragua. Y ese ha sido uno de los actos más feministas que yo he sentido que alguien ha hecho hacia mí en mi vida. Y me fui a Nicaragua a darle la firma de un poder a esta abogada que me está divorciando, mi divorcio probablemente va a salir en enero, espero. Y me di cuenta de que eso, el amor que me dan mis amigos, eh, ya sea, para, ya sea para huirme o ya sea como otro amigo para tener sexo conmigo cuando yo me sentía indeseable y necesitaba sentirme eh, deseada y sensual y, y erótica en un momento en el que me sentía completamente asexuada, en el que me sentía rechazada. Fue algo que yo realmente aprecio, aprecio montones. Yo siento de que... Muchas veces nos enfocamos en las cosas que ya no tenemos y olvidamos ver las cosas que sí tenemos. Yo no tengo grandes amigos íntimos todavía en Costa Rica, pero han habido en estos últimos 12 meses una gran cantidad de costarricenses que se han portado súper fiera conmigo en todo lo que han podido a mi alrededor, no solamente mis compañeros de trabajo, sino también la, la gerencia, eh, mi jefe inmediato, la señora que, que arrendaba el apartamento en el que vivía con, con mi ex esposo. Eh, y más, la, yo creo que realmente ha sido un año revolucionario para darnos cuenta de todo el amor que está a nuestro alrededor, que no es necesariamente amor romántico. ¿Vos qué opinas de eso, Amanda?
1: Fíjate que
0: cuando estabas hablando
1: se me vino a la cabeza que este año a mí me ha enseñado a las malas, pero bueno, a veces nos toca aprender a las malas, que a las personas y a las relaciones también se le necesitan establecer límites y que esos límites necesitan ser bien conocidos. Y me parece que en las relaciones de pareja, esto de todo el amor romántico ha hecho en mí, tal vez no en este momento, tal vez con mi exesposo, que los límites no existían. Y haberme divorciado, así como vos lo decís, y ver el papel que estoy divorciada, fue como, wow, empezó mi sanación, empezó mi libertad, ya no estoy unida legalmente a ningún otro ser humano que ni siquiera me agrada. Porque, porque ya salí de ese círculo de violento de, de un hombre macho, violento, que, que me hace pasar todavía la fecha como la loca, <ríe> lo cual antes me afectaba eso, me afectaba mucho la opinión que él tenía, la manera en cómo me miraba, porque los abusadores y los agresores buscan eso, descontrolarte, desconectarte de vos misma. Entonces, Siento que las relaciones de pareja y el amor en general lo veo desde otro lado. Ya no lo veo desde la carencia, desde la necesidad. Mirarme, quereme, decime que me amas un montón. Siento que las relaciones para mí, de amistad incluso, son más compañerismo, apoyo, escucha activa y sentir que la persona está ahí. Este año también, Gloria, fíjate que me ha ayudado mucho, a no tratar de querer cambiar a las personas que me rodean, porque sí era algo que yo tendía a hacer mucho. Eh, ahora es como, te acepto como sos, o sea, así sos, dale pues, esa es tu manera de ser, ¿Es eso? esas son tus decisiones, yo no me puedo meter. Y eso me quitó un gran peso, me quitó mucha ansiedad, pero eso lo logré trabajando en terapia porque son heridas de la infancia que uno se convierte en máscara siendo adulto y no se da cuenta hasta que vas a terapia y lo hablas. Sobre todo, miren cómo es interesante tu sistema de familia. Cuando una persona de tu sistema de familia empieza a sanar, toda tu familia empieza a sanar porque empiezan a moverse de una u otra manera todo el sistema. Y yo este año me dediqué tanto a mejorar mi relación de padre y madre en terapia y a divorciarme y decirme ese sistema de ese esposo que yo miraba como mi familia no es tu familia, era una farsa, te mintieron, te engañaron, te estafaron. Costó un montón desapegarme de eso porque yo creía que mi esposo era mi familia. Entonces... Aprendí a colocarme y a reubicarme en donde realmente tengo que estar, que es mi padre, mi madre, mis hermanos, ahora tengo una sobrina que me tiene en las narices porque tiene apenas como nueve, diez días de nacida y yo todos los días pregunto por ella y la, la quiero ver pegada a la chicha y quiero saber que está bien. Me encanta saber que tengo una sobrina. Y como me divorcié, yo empecé a acomodarme en otro lado donde pertenecer a mi familia. Y eso me ha mejorado mi relación de pareja incluso en la actualidad, porque ya no estoy buscando desde la carencia a un hombre, estoy buscándolo desde la elección que este hombre me gusta, y desde la elección que siento que podemos compartir nuestras vidas y hacernos más agradables. Pero en, mí, en mi cabeza, en, en la manera, en cómo yo vivía mi ex relación de, de, de casado, de casada, eh, era muy difícil poder pensar que yo merecía una relación sana y que yo merecía estar tranquila, porque estaba muy acostumbrada a relacionarme desde el caos. Y este año ha sido tan caótico por el COVID, porque me divorcié, por lo que esta supuesta amiga mía hizo, porque me separé de, de mi pareja un par de meses, porque... Sentía que cada día tenía menos amigos y sentí menos apoyo durante un tiempo, un par de meses. Eh, y también empecé a cuestionarme si las decisiones que estaba tomando de cortar ciertos vínculos eran decisiones impulsivas o eran decisiones que realmente tenía que hacer. Y todas las decisiones que tomé honestamente las conversaba en terapia porque siempre para mí es como muy importante escuchar tal vez estoy viendo las cosas desde un lugar que, que no me ayudan a tomarlas, como muchas veces puedo tomar decisiones desde el impulso y desde el enojo, porque eso es lo que según yo tiene que ser, pero este año me ha permitido, porque a ver, creo que el COVID ha venido a decir a todos y a todas, eh, no, ha venido a dar un bofetón en la cara y nos vino a decir, vos no tenés el control de nada, o sea, te me adaptás al mundo y te me adaptás a las circunstancias, pero vos no tenés el control. Y eso me ha ayudado a comprender que no necesito tener el control de las cosas, que no necesito tener la certeza 100% de lo que va a pasar, porque no siempre pasa lo que uno se imagina. Entonces, sin darme cuenta, y esto me puse a pensar un día de estos, he aprendido muchísimo a vivir mi, mi aquí y mi ahora. O sea, el COVID me ha, me ha dicho en mi cara, miramanda Amanda, o aprendes a disfrutar lo que vivís día a día o vas a vivir patinando en tu ansiedad en el futuro. Porque ahorita hay mucha incertidumbre y ¿sabes qué? Ni siquiera puedes planificar de aquí a seis meses. Entonces, el COVID, yo creo que a todos nos vino a enseñar algo. A toditos, a toditos. Eh, pero hablando un poco sobre los límites que me ha ayudado a establecer conmigo y con las personas, también me ha ayudado a bajarle a mis propias exigencias, porque tiendo a ser una persona muy exigente conmigo. Y, y quiero siempre hacerlo bien y lo mejor. Y casualmente hoy estaba grabando un video y lo grabé 44 veces porque no me salía, hasta que dije, no puede ser posible, mandar suficiente. Entonces, también me ha ayudado a estar más en la aceptación, como dice Gloria, porque me acepto, así soy, me gusta como soy, eh, Alguien me preguntó, o mi pareja creo que me preguntó que, que si un día me dijeran hay una vacuna para dejar de ser bipolar, ¿te pondrías la vacuna y dejarías de ser bipolar? Y yo le dije, no lo creo. Creo que ya estoy adaptada a ser bipolar y no sé qué es no ser bipolar. Entonces he aceptado y he estado tranquila con que tengo altos y bajos, con que tengo distorsiones de mí muchas veces, pero estoy tranquila con la idea que me gusta quién soy y la persona en la que me estoy convirtiendo.
0: Fíjate que es como súper interesante esa parte de lo de aceptarse. Yo este año tuve que aceptarme de muchas maneras. Eh, me doy cuenta que la vida es infinitamente menos difícil desde que me doy lo que necesito sin escatimar, sin cuestionarme por qué necesito tanto o tan poco, eh, por qué necesito tanta terapia, por qué necesito tres fármacos, por qué necesito dormir cada cierto tiempo. Y al mismo tiempo también he estado haciendo las paces con todas esas versiones de la gloria antes de venir a este sistema operativo de ahora actualizado. Hubo momentos en los que me arrepentí de haber hecho la charla de TEX de hace seis años, porque, o sea, yo no soy capaz de, de ver ese video. Me da, me da cosa verme en video. Pero he leído mi diario de esa época y definitivamente ahora siento como que estaba, estaba realmente bastante perdida. Pero no, lo es, no es cierto, porque siempre he tratado de hacer lo mejor posible con lo que he tenido. Y en ese momento esas eran las cosas que tenía. Y a pesar de que era una madre que estaba tomando mucho, que estaba, que estaba teniendo crisis periódicas, que realmente no sabía cómo cuidarse, esa versión de mí dio paso a otras que han llegado a esta, pues que, que digo yo, por lo menos estoy tratando como de mejorar. Y el tema de los límites que vos hablas es una cuestión que este año, o sea, yo, este, es que el 2020 a mí me agarró como piñata porque siento que me, todo el tema que pasó con mi relación vino a abrir una serie de heridas que estaban mal curadas en mí, a, adentro de mí heridas que tienen 15 años de antigüedad. La mitad de mi vida. O sea, me vi de repente a mí misma como una adolescente furiosa por las cosas que le estaban pasando por el abuso, por lo que estaba pasando, convencida de que la gente solo quiere lastimarla y tuve que realmente lidiar con esa herida en el 2020. Tuve que cerrar una relación finalmente en mi corazón con un maje que, pues, francamente le valía una mierda yo, o sea, mi amor, el, todo el amor que yo le tenía, y yo estaba enamoradísima de él, a él le valía un culo. Ahora ya lo puedo decir tranquila, ahora ya lo puedo decir tranquila porque ya lloré como cuatro días en terapia por esto, eh, con, con también, haciendo terapia sistémica que la que la Amanda me la recomendó y estuve haciendo cierres de proceso este año y fue increíble ver cómo si no te pones a cerrar tus heridas y a cerrar procesos y a cerrar relaciones y preguntarte y aceptarte como que tal vez no te trataron bien y tal vez... Nunca fulanito se va a levantar y va a decir, ¿sabes qué? El amor de la gloria es me hizo ser mejor persona. No, le valió un culo al más. O sea, yo, el hecho de que yo lo amara con locura, a él le daba igual. Hasta este año realmente es algo que yo lo puedo superar. También el hecho de que no tenía límites saludables con ciertas personas a mi alrededor. Y yo había normalizado eso. Yo había normalizado que... Sin discutir que siempre que nos viéramos iba a ser en sus casas, cuando ella tuviera tiempo, cuando le interesara, cuando tuviera ella dinero, cuando ella tuviera ganas. Pero, pero, y que importaba realmente bastante poco si yo tenía ganas, si yo tenía dinero, si yo tenía espacio, si yo no tenía ganas de cruzar San José, ¿verdad? Tampoco. Y realmente no siento de que haya sido una relación tóxica. Yo no, yo no pienso que la gente es tóxica, yo pienso de que a veces no tenemos límites saludables porque simplemente nos acostumbramos a una dinámica que no nos conviene a todos. Y también me di cuenta de que yo tenía como modelo a seguir a personas que ahora veo que necesitan terapia urgentemente también. O sea, ahora veo sus comportamientos y no me parecen normales en muchas cosas. No son cosas que yo deseo hacer al menos. No son hábitos que yo desee mantener. Yo desafortunadamente nunca voy a estar en la revista Forbes porque yo no pretendo ser una magia que trabaje más de 40 horas a la semana, de preferencia, si me da para vivir, <ríe> tener un trabajo de 40 horas a la semana. Yo creo que me gusta leer, perder el tiempo en otras cosas, no no voy a volver a tener un segundo o tercer trabajo a menos que realmente sea una cosa que yo necesite, porque definitivamente este año que yo he trabajado dentro de mis límites corporales y de energía, ha sido increíble, o sea, he tenido altibajos, ¿verdad? Pero siento que podrían hasta ser los altibajos normales que tiene una persona más que crisis bipolar porque me he dado realmente el tiempo de ocupar mi tiempo en lo que yo quiero. Me he dado cuenta de que vivo menos para los demás y he estado viviendo más para mí misma. Y yo adoro a estas personas. Yo adoro a estas personas y yo quisiera que volvieran a mi vida, pero ahorita que no están honestamente no no me hace falta el oxígeno para para vivir. Y también este año me enseñó muchísimo. Que la gente no bipolar tiene heridas, tiene traumas, tiene patrones tóxicos de comportamiento, tiene cosas que verse. Y el hecho de que una persona tenga un diagnóstico y otra persona no, tiene, no tenga un diagnóstico, no quiere decir de que estas personas puedan venir a leccionar, a querer eh, aconsejarnos. O sea, yo sé que mucha gente quiere aconsejar desde, desde lo que ellos piensan de que es el amor, pero... Creo que es muy difícil que vos podás acercarte a una persona que tiene un trastorno y querer apoyarlo o aconsejarlo si no te informas bastante bien antes de hacerlo. Y creo que es el momento de que todos aceptemos que necesitamos ir a terapias porque nadie sale ileso de la crianza de sus padres y de la sociedad. Entonces realmente eso me abrió los ojos porque siempre había tenido como esta mentalidad de que si había un problema en una relación que yo tenía, yo tenía que ser el problema porque yo tengo un problema. Entonces, si fulanito no, no me amaba, era porque yo tenía que esforzarme para compensar eh, que yo era bipolar. No es porque fulanito probablemente tengo sospechas que es narcisista, pues, pero ese ya es otro podcast. <risa> pero al final de todo, incluso mi pro me puse a hablar con mi propia madre sobre las cuestiones que yo jamás me puse a pensar de que, la, de que esas fallas en nuestra relación fueran por su culpa, sino que por la mía. Y realmente mi mamá pudo, por de una manera muy valiente, aceptar un montón de cosas que ella realmente no hizo bien. Y creo que eso me enseñó muchísimo este año. Y creo que también... El proceso de, yo creo que el proceso como de, de casarte con vos mismo también te enseña bastante. De mimarte, de llevarte a comer, de, de ir a la clínica a comprarte tus a, a, a retirar tus medicamentos. Y decir, ay, voy a, ir, voy a ir en Uber porque así me tardo menos y voy más cómoda a buscar mis medicamentos y llevar mis finanzas y hacer cosas que yo nunca pensé. O sea, yo siempre pensé de que iba a ser una persona completamente dependiente de los demás emocionalmente, financieramente, eh, físicamente. Nunca pensé que en 24 meses de estar en Costa Rica, hoy cumplo dos años de estar acá en Costa Rica, iba a haber pasado por tres apartamentos, iba a haber comprado muebles, iba a haber vendido los muebles y haber decidido mudarme a una casa hermosa en Barrio Escalante, donde tengo que negociar relaciones con personas que conozco desde hace muy poco y ya no me da miedo ser como el punto de, de discordia o de caos. Ya no siento el caos alrededor en mi vida, siento el control de mí y siento de que estoy, como dijo la Amanda, siendo más capaz de dejar ir a todas esas cosas que realmente no, no, no se pueden controlar. Fíjate que... Ahorita que estamos hablando de
1: vida de casado, este año, hace no mucho tiempo, dos meses más o menos, mi papá enviudó, perdió a su compañera de vida, que fue su compañera de vida durante 18 años. Ella estaba luchando contra el cáncer, pero pues un día apagó y mi papá enviudó. Eso que sucedió, a como les comenté al inicio, Trabajé mucho en la relación con mamá y papá en terapia, no, no necesariamente sentarme con ellos verdad y, 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 y arreglar cosas, que sí ha pasado, claro que me he sentado con ellos a decirles cómo me siento y a preguntarles cosas que yo tengo dudas, pero esta tarea que me dediqué a trabajar la relación con mamá y papá me ayudó hacer una hija más consciente y presente para para las para el evento que mi papá está viviendo, pues que está haciendo sus tareas del duelo. Y ha sido una relación muy bonita, porque siento que tengo un amigo que es adulto <ríe> con el que puedo ser yo, con quien el que con el que la Amanda puede ser quien es Amanda, digo lo que pienso, le platico mis cosas, nos llamamos todos los días. El ha cambiado completamente el discurso que daba de mí. Antes yo era la chava, la rebelde, sin causa, eh, la torontada, la incendiaria. Eh, era la problemática. Yo era problemática para él en su cabeza. Y ahora que nos ha unido este evento familiar de su viudez, él dice que lo cuido, que, que, que se nota que lo quiero, que lo escucho, que soy su terapeuta. Y... Se siente lindo poder ubicarme donde tengo que ubicarme con mi papá. Ya no estoy enojada con él, ya no le reclamo cosas que ya no pueden cambiar. Ya entiendo que él también tuvo circunstancias imperfectas en las que se crió y que si él hubiese podido ser un mejor papá para mí, lo hubiese sido. Pero lamentablemente él no tenía lo que, pues, más de los recursos que, que él ya, sus padres le habían heredado. Entonces... Este momento en mi vida, este año, lo cierro con broche de oro, diciendo muy felizmente que siento que tengo a mi familia. Yo antes decía que era huérfana, o sea, yo me, yo me vendía, sí, yo soy huérfana, No hablo con mis papás, mis hermanos, cada quien en su mundo, yo estoy sola. Y ahora no, ahora hablo todos los días con mis hermanos, todos los días con mis papás, aunque sea un mensaje, una foto, eh, voy a comer todos los domingos con mi papá y es, es como una cita dominguera que tengo con él que, que ya sé que está ahí y también me ha acercado mucho con mi mamá y mi mamá se ha acercado mucho a mi papá y me parece asombroso que a mis 29 años yo ahora esté viendo a mi familia unida en una foto con una bebé recién nacida y yo con un hijo de 6 años <ríe> me parecen cosas que, que no iban a sucederme y que están pasando y que honestamente siento que se han movido desde que dejé ir personas que no tenían que estar en mi vida y empecé a enfocarme en quienes sí quiero que estén. Y repito nuevamente que ver un papel de divorcio para mí significó desprenderme de la familia política que tenía, que yo miraba como mi familia. Yo decía, son mis primos, son mis tíos, es mi suegra, que, que siento que es como mi segunda mamá. Y de, dije, pero espérate, si vos perteneces a los Maltés Pérez, ¿por qué no estás con los Maltés Pérez? ¿Por qué no estás cerca de tus hermanos, que sí son tus hermanos? Y empecé a trabajar en mí y eso hizo que todas las relaciones de mi entorno mejoraron ¿Por qué estoy enfocada en mí? ¿Por qué me gusta lo que hago? Disfruto ser psicóloga, amo levantarme todos los días.
0: Hay días en los
1: que honestamente no quisiera trabajar, pero todo el mundo nos pasa eso. Pero me encanta levantarme y saber que lo que hago para ganarme la vida, para mejorar en educación, es ser psicóloga. Me encanta ser psicóloga. También siento que el abuso de sustancias, a comparación de otros años, no está. O sea, este año iba a cumplir cuatro años de no beber, pero sí como que he recaído en diciembre porque he andado en vacaciones, no es como que siento que voy a seguir haciéndolo, porque sé que no, sé que un alcohólico no tiene que tomar, pero también me ha permitido darme cuenta que ahora sí me, me siento a platicar conmigo, decirme qué pasó, por qué estás tomándote una cerveza cuando vos decís que no vas a tomar, sin juzgarme, solamente entendiéndome y diciendo, bueno, hay impulsos que honestamente te están costando. Entonces, darme cuenta que soy capaz de hablarme de una manera muy amable, me dice a mí qué tan tranquila puedo estar conmigo sin juzgarme, porque soy muy rígida en muchas cosas y la estructura es como una de las, de las cosas de mi personalidad, que, que, que me gusta que las cosas sean como, como yo quiero, a la hora que quiero, con un horario, o sea sí tengo una estructura y escribo muchas cosas en mi agenda. Pero este año eh, no dejé de ser la manda que soy, pero soy más flexible en pensamientos, soy más flexible en, en las personas, soy más flexible en las situaciones, soy más flexible en cosas que no puedo controlar, que está bien, que no las pueda controlar. Soy más flexible con la gente impuntual, o sea, me molesta a mí mucho la gente impuntual, tanto que le podía decir misa a alguien que me hiciera esperar Ahora es como, está bien, no pasa nada, que se haya atrasado. Entonces, creo que resumiendo, Gloria, este año ha sido un maestro, me ha permitido moverme en muchos lugares que yo pensé que no iba a estar. He, he pasado por donde asustan varias veces este año y, y siento que re regresé a mi centro, que aquí estoy, que no me morí, que estoy... Más fuerte, no quiero decir como fuerte de que no tengo que sentirme mal nunca o que no tengo que sentir que necesito ayuda, no. Pero fuerte, sólida, sólida. Que mis pilares de autoestima, mis pilares de conocimiento, mis pilares de aceptación están muy bien. Que las relaciones con las que termino este año de amistad son las relaciones que quiero sostener durante esta temporada de mi vida. Que la pareja que también he decidido tener es la que quiero tener por esta temporada de mi vida. Que estoy disfrutando ser mamá, me encanta saber que mi hijo va a empezar clases y que le voy a listar su lonchera y le voy a listar su uniforme y que le voy a dar un beso y le voy a decir que te vaya bien mi amor y que voy a estar emocionada esperando que regrese para que me cuente qué le pasó en su día, no tiene ni idea cómo eso me llena de emoción, cómo quiero seguir estudiando el próximo año y, 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 y seguir trabajando en lo que me gusta. Entonces, este año además de que me reafirmó cosas que sabía de mí pero que no las creía, ahí están, soy capaz de mucho, soy muy independiente emocionalmente, si yo me lo propongo, soy muy independiente económicamente, me encanta ser independiente, Gloria, ¿sabes? Porque la independencia te da algo que ser dependiente no, y es que cuando uno es independiente tiene la opción de elegir. Y si elegís, estás en todo, o sea, necesitamos elegir, por eso no me gustan las mujeres que dependen de los hombres porque no tienen esa opción y de verdad me pone muy triste, pero, pero en este momento, hablando de, de mi vida y de mi burbuja y de mis privilegios y de todo lo lindo que me ha pasado, es reconocerme, presentarme e identificarme como una mujer independiente, como una mujer capaz de lograr lo que se propone y honestamente, aunque muchas veces estoy allá en el mar y que las olas me están pegando un montón, sé que aunque me caiga voy a levantarme y que aunque me demore un par de días o un par de semanas, lo voy a hacer y voy a estar bien. Y, y me voy muy contenta por todos los pacientes que este año la vida me dio. O sea, los, mis pacientes son lo máximo, los quiero un montón. Disfruto mucho, muchos vínculos que tengo con, con varios pacientes, me encanta saber que hemos hecho una muy linda relación terapéutica y espero a, acompañarlos más tiempo y les agradezco a mis pacientes que me están escuchando, gracias de verdad por permitirme acompañarte, por permitirme conocer tu historia y permitirme sobre todo alzar mi voz ante tu historia. Y me estoy poniendo como muy emocionada, hasta me están dando ganas de llorar porque siento como que de verdad ya estamos cerrando el año, como que... Yo sé que muchas veces uno dice, pero qué loco, es otro año. No importa.
0: Para mí sí representa un orden de algo y representa un nuevo ciclo. Fíjate de que así como para nuestro final de impacto de mis lecciones del 2020, yo siento que este año también fue una lección en la independencia. Incluso mi mamá me ha confesado que nunca pensó de que yo iba a ser tan independiente, porque de una u otra manera mi mamá siempre tenía esa tranquilidad de que yo estaba, entre comillas, acompañada en Costa Rica. Ha sido como muy enriquecedor haber pasado estos últimos nueve meses con mi mamá. Creo que nunca habíamos estado solas las dos, porque pues mi hermano, bueno, eh, mi hermano, les comento, es... Es discapacitado, él es, él, tiene, él es autista, no todos los autistas son discapacitados, pero mi hermano sí lo es. Eh, entonces normalmente ha sido él el mayor foco de atención desde que nació de mi mamá. Jamás habíamos estado las dos solas, mucho menos adultas, y mi mamá y yo tuvimos un periodo bastante difícil durante, por lo menos de los de los 15 a los 25 años y ahora siento que tengo como a una persona que me ha dado la vida más de una vez a mi lado. La verdad este ha sido demasiado increíble poder compartir con ella, poder hablar de mi niñez, poder revivir mi niñez a través de los cuentos que ella, o sea, que a veces casi que ni puede terminar de contar porque se muere de la risa. <risa> Eh, este año también estoy orgullosísima de mí misma, me he dado todo lo que yo he necesitado. Me he dado el dinero que he necesitado, me he procurado la atención médica que he necesitado, he pagado mi terapia, he ido a Nicaragua a vagar porque quiero y también yo fui a procurarme mi divorcio con mi dinero a Nicaragua. Y no hay nada más en la vida que me ha sentido ha hecho sentir esta sensación de paz, de haber firmado ese papel que le que daba el poder legal a esa abogada de divorciarme, porque ese fue, yo me di cuenta, uno de los actos de amor más grandes hacia mí misma. Porque la gente dice que no importa, es un papel, pero la verdad es... Yo no sentiría tanto orden en mi vida si yo no estuviera tramitando uh, mi divorcio realmente. Y además creo que nos da la oportunidad a los dos de poder seguir adelante sin ningún tipo de karma pendiente. Porque honestamente yo, o sea, ganas de verlo no tengo, pero no le deseo el mal a, mí, a mi ex marido. También este año... Eh, le metí un poquito el dedo gordo del pie a lo más superficial del budismo tibetano, que va a ser algo que voy a retomar el próximo año. Eh, con algunos sutras que he estudiado con un centro cultural acá, eh, me, la verdad me ha ayudado de una manera que ha unido un montón de piezas de terapia, sobre todo de lo que estaba hablando Amanda, de la flexibilidad de pensamiento, poder ser capaces de... Digamos, tener siempre una inconmesurable compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, aunque cueste. <ríe> aunque a veces la gente no te lo ponga fácil. También aprendí que todos necesitamos atención de vez en cuando, que a veces es, hay que quitarle mucho el estigma a esa frase de que quiere llamar la atención. A veces necesitamos la atención. Nacemos pegando gritos de atención, sino moriríamos. Si un niño no llora, cuando nace, se muere. También aprendí este año, gracias a mi separación también, a ser feliz en Costa Rica. Y a ser feliz y ser consciente de mi privilegio como una persona que es nicaragüense y costarricense, con todos los privilegios que me trae ser costarricense. Siento mucho, ya siento mucho amor por Costa Rica. Siento que es un país que me ha dado muchas oportunidades que Nicaragua desafortunadamente no me dio. Yo amo mucho mi país, que es Nicaragua también. Pero siento este año particularmente de que lo termino sintiendo un gran agradecimiento y amor hacia Costa Rica.
1: Me encanta, Gloria, todas las cosas que has aprendido. Me encanta todo lo que la vida te ha dado y, y ver que... Puchica, si hay alguien que yo crea que es determinada, se llama Gloria, o sea, esta chavala dice, voy a estudiar alemán, me voy a ir a Alemania, voy a estudiar tal cosa, voy a ahorrar tanto, me voy a divorciar, o sea, es como, puchica, yo la admiro por esas cosas, porque honestamente sé que como bipolares no es que nos vamos a poner como menos, porque no lo somos, somos igual que cualquier otra persona, pero tenemos bastantes desajustes muchas veces <ríe> y los desequilibrios pueden hacer que nos detengamos en nuestros días a días porque no funcionamos y para cerrar este podcast creo que también quiero manifestar que los bipolares también podemos estar estables, que con medicación con terapia y, y con mucha voluntad de hacer cosas para vos misma poder estar bien creo que este año, aunque fue súper caótico, lo enfrenté como una guerrera, me sacudió, me agarró como piñata, dice la, dice la gloria, pero aquí estoy agradecida por lo que hay, por los que están, por lo que soy y por lo que he aprendido de mí. Esperamos que en el 2021 nos acompañen, nos escuchen, nos retroalimenten y disfruten tanto lo que escuchan, así como nosotras lo disfrutamos platicando para ustedes. Les dejamos un abrazo fuertísimo y un feliz año, Nora.